0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Episodio número 12 de CRO Café en Español y hoy está con nosotros Javier Cañada, director del Instituto Tramontana y fundador de Terremoto.net. Con Javier vamos a hablar de diseño, de cómo el diseño influye en la capacidad de transacción de un producto o servicio y de muchísimas más cosas. Si te gusta este podcast suscríbete y danos cariño compartiendo y comentando nuestro contenido en tus redes sociales, lo que también incluye las sobremesas familiares. Hola Javier, bienvenido a Ferreo Café en Español.
1: Muy buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantado de tenerte aquí, de poder pasar algo de tiempo contigo y de que tengamos una charla interesante, sobre todo para las personas que nos escuchan.
1: A ver, esperemos que sí, a ver qué sale, venga, dale.
0: <risa> bueno, hoy está con nosotros Javier Cañada y voy a hacerte la pregunta con la que empiezo con todo el mundo, por no, por no dar nada, por supuesto. ¿no? Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde, viene, ¿De dónde viene Javier Cañada? ¿Qué ha estudiado? ¿Cuál ha sido su
1: evolución profesional hasta el día de hoy? Pues mira, yo estudié ciencia política y sociología, eh, que cuando la estudié era una misma licenciatura. Eh, no la terminé, me faltan unas cuantas asignaturas de quinto. Y estudié eso porque siempre me llamaron mucho las ciencias sociales. Eh, pero al mismo tiempo, desde pequeñito, soy eh, niño Spectrum, ¿eh? desde pequeñito pues eh, en los ordenadores me tiraban entonces eh, opté por las ciencias sociales, pero siempre tuve una pata en lo, en lo tecnológico en cierto modo ¿no? y el, el, la aparición de la web o, o de internet me pilló un poco durante la carrera, quizá un poquitín antes, pero bueno, durante la carrera y empecé a hacer cositas, pero no encontraba el punto de unión de ambas, de ambas pasiones. Y en cuarto de carrera tuve mucha suerte porque me concedieron una beca, bueno, suerte y un poquitín de mérito, tampoco hay que, <risa> tampoco hay que negarlo, eh, me concedieron una beca para irme a la Universidad de Washington eh, en el campus de Seattle, un año entero. Y allí, eh, esto es, estoy hablando del año 98. En ese momento empezaba a haber gente que desde las ciencias sociales estaba empezando a estudiar eh, lo que llamaban eh, New Media, que era como se llaman, nuevos medios, ¿no? New Media and Society. Entonces era gente que de, desde las ciencias sociales se acercaba a la tecnología para entender cómo la gente se relacionaba en entornos tecnológicos eh, y desde la tecnología se acercaban a las ciencias sociales para empezar a medir y estudiar. Y como yo tenía, mi beca me permitía apuntarme e inscribirme a las asignaturas que yo quisiera, pues pude elegir muy bien y me pude acercar a profesores muy especiales que me, con, quien, con quienes aprendí un montón. Además era un momento muy importante en Seattle porque estaban haciendo Amazon. Amazon eran 30 personas y de esas 30, en unas clases de, que tomábamos por las tardes, había dos... De esas 30 había dos que estaban en mi clase. Había gente también de Real Networks, no sé si recordarás el, el, sí, sí. el plugin de Real, no y sí, sí. Eh, gente de Microsoft, que obviamente estaba en Seattle también. Entonces, pues fui partícipe eh, o estuve cerquita de un momento y un lugar en el que empezaban a nacer disciplinas que vinculaban el estudio de las personas, de lo humano y demás, con eh, lo que estaba empezando a pasar en Internet y se empezaban a hacer cosas. Entonces, cuando volví a España, después cuando se terminó mi beca, un año después volví a España, eh, me fui directo a, a trabajar donde pude y, y tuve mucha suerte, <risa> donde pude fue ahí con Media Lab en Madrid, que era la primera consultora una consultora sueca, la primera que tuvo un equipo de, de interacción personal-ordenador ¿no? de HCI. Y desde entonces, esto fue en el año 2000, eh, eh, con mi primer puesto como junior de consultor de HCI o como queramos llamarlo y desde entonces pues he estado en consultoras pequeñas, consultoras grandes, estudios pequeños, eh, empezando el equipo de diseño de cóctel, eh, he estado trabajando en Indra, he estado trabajando en eh, algunas startups y más o menos en 2007 empecé con mi propio proyecto que fue empezar a formar a gente en diseño y empezar a coger algunos proyectos freelance. Eso se convirtió poco a poco en el, en el estudio Vostok y en el programa Vostok. Eh, que tiempo después se convirtió en Tramontana. Eh, con la entrada de otros muchos socios, gente de diferentes perfiles y con la ambición de hacer un proyecto mucho mayor. Y en ese proceso, pues participé en diseño de muchísimos proyectos, pero poco a poco. Mmm, o no tampoco a poco, bastante repentinamente, decidí dejar de hacer eh, que no fuera la mayor parte de mi actividad diseñar para otros, sino eh, poder formar. Mantengo actividad de diseño, sigo teniendo proyectos, sigo involucrándome en algunas cosas eh, en las que diseño o lidero a diseñadores, creo que es muy importante, me mantiene vivo, y, y luego aparte pues dirijo el Instituto de Tramontana, que en donde no solo enseño diseño, sino que coordino toda la actividad de lo que hacemos aquí, que es básicamente formar a gente en todo el arco de creación de productos y servicios digitales. ¿no? Eso es un poquito, a toda velocidad, mi resumen. Bueno, está muy bien. Me parece muy interesante,
0: siempre me ha parecido muy interesante tanto lo que hacíais en, en Vostok cuando teníais el programa Vostok, y conozco gente que lo ha hecho. Uh -huh. eh, y hay una cosa que me parece curiosa, que es que aunque han pasado muchos años, todos mantienen cierto sentimiento de comunidad. Uh -huh que no es algo fácil, porque yo también, bueno, ya lo sabes, yo también trabajo mucho en, la, en el campo de la formación y no, sí, no sí, es sí. fácil no es fácil conseguir esto. Uh -huh. eh, bueno, y en Tramontana entiendo que es, algo, que es algo parecido. Espero tener algún día el tiempo, las ganas no me van a faltar, pero tener algún día el tiempo uh -huh. para, poder uh -huh. ir a, para poder ir a Madrid a, a, estudiar algo, a estudiar algo con vosotros que me encantaría. Yo espero,
1: yo espero que también. Sería un orgullo tenerte de, de alumno y, y, quién sabe, a lo mejor de profesor, de algunas cosas, ¿no? Bueno. De tu es ámbito. Este, ¿no? Bueno. Bueno, puede ser, estoy, todo puede ser. Estoy, estoy tonteando pero... contigo aquí eh, en directo. Eso, bueno, eso está bien, eso
0: está bien, hay que seducir siempre. Muy bien, muy bien, El, el. Pero me llama la atención una cosa, ¿por qué tuviste tan claro que tenías que dedicarte a la formación o que la formación tenía que ocupar un lugar importante en tu carrera profesional sí. cuando realmente llevabas siete años de recorrido, con, con siete, ocho, nueve sí. años de recorrido con las fechas que nos has dado? ¿Por pues ¿Qué mira, te parece eh... tan importante la,
1: la, la formación? Mira, empecé con la formación porque eh, estaba un poquito cansado de proyectos y de… había trabajado en startup eh, en producto un año muy intenso, y iba a nacer mi hijo, entonces decidí tomarme un año sabático, más o menos sabático, pero me picaba el gusanillo. Y algunos eh, jefes que había tenido me dijeron, oye, ¿por qué no formas? a juniors que están entrando a nuestros equipos tú que sabes de esto, bla, bla, bla ¿por qué no nos formas a dos? ¿por qué no me formas a uno? y le di vueltas, ya había hecho algún cursito pequeño para unos, para otros y dije, ostras, ¿por qué no cojo a cinco o a seis? y pruebo a ver qué tal, ¿no? pruebo a diseñar lo que creo que debería ser o lo que yo necesit hubiera necesitado cuando empecé en 2007 no había ninguna formación en diseño de interacción nada, cero y, y, y entonces me lancé y poco a poco eh, Ojo, cuando formas a gente y la formas de la manera en que lo hemos hecho nosotros o que lo hice yo que es grupos muy pequeños eh, gente muy involucrada eh, que no se acercan porque busquen un título sino que se acercan porque buscan crecimiento de verdad no entonces eh, ojo, las satisfacciones son muy grandes y cuando esa gente empieza a hacer cosas interesantes y bonitas o cuando no, vas vas viendo su crecimiento te recompensa un montón porque lo sientes propio o sea sientes un poquito de mérito en eso y esa sensación, esa recompensa es mucho más poderosa que la recompensa de diseñar para otros o, o en mi caso lo ha ido siendo. Entonces ha ido creciendo, creciendo, creciendo y en los últimos años, obviamente he hecho proyectos de los que me siento súper orgulloso y me lo he pasado muy bien. Eh, hemos diseñado y rediseñado filming 20 veces y hemos disfrutado por el camino un montón. Eh, lo mismo con un puñado de proyectos más, ¿no? Pero también ha habido proyectos en los que dices, vaya rollo. O sea, en realidad cada vez siento menos corazón en, en, en el trabajo por este cliente o por este tipo de proyectos. O una cosa que pasa a menudo y tú la conocerás también es la sensación de este proyecto lo he hecho 20.000 veces ya. O sea, no estoy eh, no estoy investigando nada nuevo, no estoy proponiendo nada nuevo, estoy en un déjà vu tremendo. ¿no? Es como el día de la marmota y para mí ya no hay reto intelectual en esto. Y formar y enseñar te obliga a estar constantemente reestructurando tu conocimiento, buscando nuevo conocimiento, eh, intentando mejorar for la forma en que lo transmites, eh, adaptándote a la circunstancia de cada uno de los alumnos y alumnas que tienes. ¿no? Entonces, para mí es mucho más, no sé, se fue haciendo natural, que era como mucho más eh, rico, más que le daba más alimento al corazón, por decirlo así. Eso es un poco el camino. Bueno, yo, sí, yo
0: creo que esto también tiene mucho que ver con los momentos vitales, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay momentos en los que te apetece hacer unas cosas, otros momentos en los que te apetece hacer otras, te llenan más unas u, u otras. Me reía con lo del de Javi, porque es así, o sea, yo, o sea, nunca, yo llevo 23 años trabajando en esto y siempre digo lo mismo, o sea, no es que o sea, cuando haces algo muchas veces o te ves en la misma situación muchas veces al final hay dinámicas hay mecánicas, hay lugares comunes en muchos proyectos que también te tienen que servir para decir bueno, como esto ya lo he visto tantas veces, sé cómo va a acabar ya, y, como sé cómo, y como sé cómo va a acabar Sé que es donde no quiero ir. Yeah, entonces, total, entonces, sí. es, entonces, es mejor que lo dejemos aquí y, y, no, tengamos un y no tengamos un desencuentro más adelante. Pero, pero es verdad, y, y yo coincido contigo: o sea, la formación, además, es cuando la diseñas tú. Yo he tenido la oportunidad de diseñar varios programas de formación. Cuando la uh -huh. diseñas tú, a mí me han pasado siempre dos cosas. Una es que cuando alguien te da un agradecimiento o, o le dice que. O sea, yo he recibido unos emails que los tengo. No enmarcados físicamente, pero los tengo enmarcados mm, en la memoria mm, y a ti te habrá ya, pasado lo mismo. Claro, claro. Gente que te escribe literalmente diciéndote, hacer este máster es lo mejor que me ha pasado en la vida, que dices, madre sí, mía, sí. por Dios, qué responsabilidad, ¿no? Es esto. <risa> y, y luego hay una cosa muy buena, que es que aprendes mucho de la exposición que tú mismo tienes que hacer de tus propios conocimientos, porque hay claro. veces que te toca gente que te lo pelea y te lo discute todo, y a veces tienen razón. Sí, 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 claro. Y a, y a veces tienen razón. Y luego hay una cosa que es que te obliga continuamente a estar al día porque a fin de cuentas yo
1: no he hecho dos ediciones de ningún máster iguales nunca no, 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 sería un desastre que fuera así ¿eh? o sea el, esos profesores o profesoras que, que reciclan y que, y que lo que te están dando huele a hace cuatro años esas slides que se nota que no las han ni tocado no, no por el diseño de las de las diapositivas sino por, por la indecencia de no reconsiderar tu propio conocimiento y de no cuestionarte a ti mismo esto que estoy diciendo sigue siendo verdad o no lo es ¿Sé, sé, sé algo nuevo que cambia las cosas tengo alguna reflexión nueva si no estás haciendo ese trabajo estás haciendo un ejercicio de repetición para eso pon una grabación y vete al bar a tomar algo
0: sí, sí. Entonces, a mí hay una cosa que me, no sé si te pasa bueno, no creo que en Tramontana eh, funcionéis así pero hay una cosa que me preocupa últimamente que es la obsesión por el keynote barra powerpoint barra pdf Total, es decir sí. Alumnos que reiteradamente te piden el PDF. Pero dame el PDF. Es decir, pero vamos a ver. O sea, tú no estás pagando para tener una colección de PDFs. O sea, claro. yo, o sea yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo estuve en Inglaterra estudiando un, un, una especialización con Nielsen Norman. De hecho, bueno, uh -huh. pues tuve la oportunidad de, que, de, de, de estar con Jacob Nielsen en, en, en unas uh -huh. clases. Y... y y te daban unos PDFs, porque oh, yo siempre digo lo mismo, digo el valor de irte a otro país a estudiar una especialización en esto no son los PDFs que me he traído de vuelta, a mí los Obviamente. PDFs me, me, me dan igual, pero joder hay una obsesión con pásame el PDF, pásame la presentación, pero si es mucho más interesante que tú tomes tus notas, tú tomes tus claro, apuntes, pero o, nadie tú tomes tus cosas, o yo, te preguntes.
1: Tón, ya. Pero tómalo como, pero, como un halago. O sea, cuando te dicen eso, bueno. obviamente seguro, seguro que hay alguno que, que no ha tomado notas, ¿no? O a veces pasa que te está interesando mucho algo y no tomas notas porque quieres escuchar o tomas notas y las tomas mal o yo qué sé, pero yo lo tomaría como un halago, diría, bueno, pues esta persona quiere no perderse ningún detalle, ¿no? Que no se le escape o quiere recorrer el mismo recorrido, volver a recorrer el recorrido después, ¿no? Yo qué sé, no sé, tampoco Bueno,
0: me gusta me gusta tu me gusta tu foco, y ¿eh? además yo hago unas diapositivas terribles porque en mis diapositivas lo más habitual es que todo sea texto pero no pero o sea no me gustan Joder, nada así te, las
1: así, claro así te las piden las mías claro son toda pero imagen, da, les da igual no, me, no pero, pero las uh,
0: uso uso las imágenes cuando quieres transmitir algún concepto pero cuando por sí. ejemplo hay bases que es que es conveniente ya, que, ya. sabes por qué lo hago porque muchas veces la gente coge las diapositivas han pasado dos años y como haya muchas imágenes de tipo inspiracional dicen hostia, que me estaba contando este hombre con ya, esta foto no ya. no o no se me ven acuerdo, pasadas ¿no? de moda no porque también 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 eso ya. eso eso también puede pasar sí. Voy a ir al barro directamente. Dale. Eh, sí, Vámonos. me gustaría me gustaría hacerte una pregunta que quizás es muy básica y a uh -huh. lo mejor se lo parece a todas las personas que nos están escuchando, pero yo creo que, que, es, que es que precisamente en las bases es donde está el 80% del trabajo que hay que hacer en cualquier disciplina. Uh -huh. Entonces, eh, me gustaría preguntarte, bajo tu criterio, tu opinión, yo estoy suscrito al canal de interacción, conozco tu uh -huh. trayectoria, hemos coincidido en alguna otra cosa, ¿qué es el diseño? ¿Y qué mm -hmm. es el diseño digital? Si hay alguna diferencia vale. o, realmente no la, o realmente no la hay. ¿Qué es para vale. ti el
1: diseño? Uf, definiciones de diseño hay tantas como diseñadores y diseñadoras y es un coñazo eh, ponerse a teorizar mucho sobre estas cosas. Eh, hay quien dice que es la resolución de problemas, hay quien dice que es la resolución de necesidades, hay quien dice que es la búsqueda armónica de, de, pues de ciertas cuadraturas de las cosas. Para mí es... Eh, obviamente para que haya diseño tiene que haber una necesidad o un propósito de, de lograr algo, ¿no? ese lograr algo puede ser que un niño se divierta, o puede ser hacerte la comida, o puede ser eh, dar, eh, dar cobijo a mil personas, me da lo mismo, no una cierta necesidad o un propósito de hacer algo, y una actitud de buscar una... no me atrevo a decir estética, pero sí una cierta armonía, y una manera de hacerlo ordenada. Un orden, vamos a decir un orden, ¿vale? Uh -huh. Porque buscar, o sea, resolver soluciones lo hacemos todos, todos los días. Pero hacerlo buscando un orden, una coherencia, una integridad en la resolución, una cierta estética, eso ya es diseñar. Y diseño digital, eh, un segundito voy a alejarme un poco el micro. Diseño digital, yo uso mucho el término digital para que se entienda que no estamos hablando de diseño industrial o uh -huh. diseño físico pero en, en esencia no hay ninguna diferencia. Otra cosa es que dijéramos diseño de interacción, eso sí, diseño de interacción a mi entender es aquel diseño en el que la cosa que estás creando eh, interactúa con eh, las personas, es decir, que modifica su esencia o modifica su uh -huh. aspecto o modifica lo que está diciendo eh, porque tiene mecanismos de input y output, entonces pelotea contigo. O, o, con, o con un animal o con un robot o con lo que sea pero está vivo lo que has creado ¿no? entonces eh, interactúa por eso el diseño de interacción es más interesante pero diseño de interacción no tiene por qué ser digital para mí el diseño de unas pues de un aparato de radio y aquí en el instituto tenemos un montón de ejemplos ya es diseño de interacción porque era un aparato que te daba te hablaba de diferentes formas y te daba diferente de contenido en función de lo que tú le pidieras no era un aparato estático no era un era un abre latas un exprimidor o una lámpara ¿no? uh -huh. así lo veo
0: hay una frase que tenéis en, en la web de Tramontana que es como muy profunda ¿no? O sea, al final vuestra, vuestra en vuestra web pone no formamos a los profesionales que demanda el mercado sino a los que lo van a mejorar que también es como cargarte una tremenda responsabilidad sobre <risa> los hombros, ¿eh? o sí, sea, al final sí, sí, sí. aquí estás haciendo una promesa de un nivel, una promesa muy elevada, ¿no? sí, sí, sí. A, ra a raíz de esto, yo mientras el otro día estaba, pues estaba leyendo sobre Tramontana, sobre ti, estaba viendo cosas, me surgía una pregunta que yo, yo tengo mi opinión y me gustaría conocer la tuya. El diseño se ha convertido en un commodity, se ha desnaturalizado en gran parte porque hemos perdido mucha transgresión y se ha convertido en un servicio serializado eh, que cada vez tiene menos valor.
1: Eh, un cierto tipo de diseño, sí, pero veámoslo de otro modo, o te propongo verlo de otro modo. Y no te quito razón en lo que estás diciendo. Yo lo veo de, desde la perspectiva de que el diseño se ha masificado, ya no hay proyecto de creación digital o de creación de productos y servicios que tengan algo de digital por hablar de nuestro ámbito ¿no? que no tengan diseño que no tengan donde alguien donde no haya habido alguien que participase en el diseño y obviamente a mucho más pues más variedad de calidades y más eh, más entornos donde el diseño es un oficio otros donde es una profesión otros donde es una chapuza otros donde es eh, industrial y otros donde es sastrería alta sastrería ¿no? eh, es lógico a más pues más variedad pero no me parece esencialmente malo. Hmm. Mañana a lo mejor bueno, te digo otra cosa. ¿eh? mañana A, lo ya, mejor no, te digo a ver, que, yo lo, yo que lo digo... El, que... el diseño este del, del, el, en, en el sótano 6 de la aseguradora X, que hay 70 personas sin ver la luz y haciendo formularios, ¿no? Horroroso. Yo
0: lo, yo lo digo porque a veces, fíjate, he hecho en falta el, el valor de la discusión en los diseños. Quiero decir, es como que ahora todo el mundo tiene unos convencimientos muy rígidos sobre cómo las cosas deben hacerse de una determinada manera siguiendo un proceso
1: sí, y al
0: final sí. eso no deja de ser una factoría entonces claro. tú estás tú estás cogiendo un proceso que eminentemente es creativo tú estás cogiendo un proceso creativo y estás intentando constreñirlo a un proceso muy estandarizado ¿vale? muy claro. muy estandarizado o sea, por ejemplo, para mí la diferencia está en que cuando tú veías eh, a finales de los 90, a principios de los 2000 el diagrama de Jesse James Garrett al sí. final Garrett, bueno, pues te habla de unas áreas en las que hay que trabajar para conceptualizar un diseño, mm -hmm. bueno, pues de lo abstracto a lo concreto, etcétera, etcétera, ¿vale? Mm -hmm. Pero no había, o sea, él no te daba un framework o no te daba un sistema de trabajo perfectamente no. estructurado. Claro, claro. En el que te, quiero decir, había un campo de libertad. O sea, por sí. ejemplo, el, 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 o sea, él no te dice los requerimientos funcionales se recogen así, mm -hmm. eh, la parte de arquitectura e información se hace así. Sin embargo, no. ahora hay una gran tendencia a la procedimentación excesiva de todo, como que todo tiene que seguir una cadena sí, sí, perfectamente sí, 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 sí. estructurada y claro, yo lo que digo es el problema con esto es que estamos convirtiendo eh, estamos haciendo factorías de diseño, entonces al final todo sigue de la misma manera y no hay muchos diseños, sobre todo en el campo digital que al fin de cuentas uh -huh. es el que yo conozco que realmente se atrevan a transgredir. También lo entiendo, porque yo que trabajo sobre todo con negocios, un negocio lo que quieres vender, y al sí. final la transgresión implica un riesgo alto de claro. que a lo mejor mi propuesta no se entiende y no vendo nada. Claro. Y entonces, lo, lo... Pero es verdad que tengo la sensación, sobre todo en los últimos años, en los últimos 5, 6, 7 años, de que hay una factorización excesiva en el campo del, en el campo del diseño.
1: Sí, tienes, tienes razón. O sea, eh... Hay dos cuestiones aquí que has mencionado, una, obviamente hay mucha más eh, mano de obra eh, y voy a usar un término delicado, pero voy a decir proletarización del diseño, vale, gente que, hace, que trabaja en la cadena de montaje del diseño ¿no? a, eh, cumpliendo una parte del proceso donde no tiene ninguna creatividad, lo que tiene que hacer es ABC y seguir el proceso y ya está. Eh, y luego hay otra cuestión, la has dicho muy bien cuando has explicado el tema de, de, del diagrama de Garrett, lo, el, l, las primeras aproximaciones... A teorizar y a organizar y a ordenar y a dar forma a cómo tenía que ser el diseño de interacción, se hicieron pensando o intentando definir el diseño como un lugar, como un mapa, imagínate. Y ahora parece que hay mucha más obsesión por diseñarlo como una ruta. Como tú sigue la ruta, que el destino es, es bueno, pero no tiene por qué ser bueno, ¿no? O sea, el, 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 el planteamiento de carretera era mucho más abierto, ve a donde quieras. Este es el territorio, ¿no? Eh, si quieres seguir las capas las puedes seguir, si quieres eh, tener una aproximación más completa o más experiencial o más arquitectónica la puedes tener, pero cuando el diseño es un itinerario el, lo único seguro es cuál es el paso siguiente, pero eso no garantiza la calidad, eso garantiza el itinerario, no garantiza que el lugar de llegada vaya a ser bueno, garantiza simplemente que te vas moviendo. Hmm. Eh, Joder, claro, hay, hay muchos sitios que necesitan eso. Hay sitios que necesitan producir sí, sí. diseño en masa. Entonces ahí no hay creatividad ninguna, ni tiene que haberla. Es decir, esos son propagadores de diseño, no son creadores de diseño.
0: Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat101. Bueno, de hecho, eh, ¿qué te iba a comentar? Creo que fue Mauren Kaufman, que, que salió, apareció en nuestro primer episodio, que decía algo que es muy cierto. Dice: En realidad, cuando tú utilizas una plantilla bien trabajada, ojo, lo que voy a decir, que nadie me asesine por esto, ¿no? Cuando sí. tú utilizas una plantilla bien hecha y bien trabajada de WordPress, o de Magento, o de Shopify, o del CMS que sea. El grueso de los problemas de diseño o el grueso de las cuestiones de diseño para un e-commerce o para un transaccional ya están resueltas en la plantilla. Por Porque precisamente es un producto que está manufacturado y que sirve para determinados propósitos. Claro, claro. el problema viene cuando tú... Real... O sea, yo por ejemplo hay una cosa cuando trabajamos en modelos de negocio digitales que digo es que el diseño puede ser parte de tu propuesta de valor o sea, el, la riqueza del diseño que tú plantees, su complejidad su diferencia frente a otros puede ser parte de tu propuesta de valor es una propuesta de valor arriesgada porque si planteas algo, y yo he trabajado en proyectos así, seguro que tú también si tú eres el primero que plantea algo un proceso nuevo, una interacción diferente algo distinto pues hay tantas probabilidades de éxito como de fracaso porque puede suceder que a quien tú te estás dirigiendo no sea capaz de entender lo que le estás planteando y tengamos, y tengamos un problema. Sí. Pero es verdad que, que, que esta factorización por un lado es positiva porque con una plantilla que cualquiera puede comprar por 80 o por 90 dólares para uno pyme tiene sus principales problemas de diseño, los tiene resueltos, cosa que hace uh -huh. 15 años era inviable totalmente, uh -huh. tenías que confiar en un estudio, pero para mí tiene el riesgo de la pérdida de no tanto de la creatividad sino de la transgresión. Fíjate, yo siempre he pensado a mí me ha gustado siempre el diseño porque implica cierta actitud punk. Es un do-it-yourself muchas veces. Es decir, yo quiero romper estas normas y quiero hacer algo nuevo y lo hago porque yo estoy convencido de que esto es así. Y, y, y lo veo como como nos lo estamos llevando al mainstream. ¿no? O sea, es... Yeah. es pero bueno, hay así. una
1: hay una si alguien no sé si está grabada en algún sitio, pero yo, yo he escuchado varias veces a Vences a veces a a Sanz eh, uh -huh. hablar de hablar de su problema con los sistemas de diseño, hablar de, sobre todo, de cómo era la primera web, donde todo estaba hecho a mano, donde cada espacio, cada página era una sorpresa, y donde nos movíamos intentando descubrir con un, con un apetito por encontrar cosas nuevas muy grande, porque nada era previsible. ¿no? Cada, cada web se había hecho cada bueno pues a la manera de quien fuera. No sí. había sistemas de diseño, no había plantillas, no había templates, no había nada de eso. Y había mucho factor sorpresa. Había mucha personalidad en cada cosa que se hacía. Y eso lo hacía un lugar mucho más interesante. Obviamente mucho menos eficiente, pero también mucho más interesante. Y Vences lo cuenta de una forma maravillosa y da, da gusto escucharle. ¿no? Pues es una persona que sabe contar las cosas muy bien. Y yo asistí a esa charla y yo he sido siempre un gran defensor de los sistemas de diseño que son mucho de esa factorización que dices tú y ostras eh, ya, yo ya tenía un poquito de grieta en esas creencias no, no que no piense que son buenos sino que no son, la soluciona prácticamente todo ¿no? pero la charla de, de Vences me impresionó mucho eh, me dejó pensando y me dejó pensando sobre todo en que cuando lo que tú buscas es que un diseño eh, cuente algo nuevo, que, que, que hable a las personas, ¿no? eh, ese diseño necesita una actitud distinta. Un diseño puede ser una mera estantería de productos, entonces son los productos los que hablan, y el diseño, la sistematización en diseño tiene mucho de eso, y el diseño de templates tiene mucho de eso, son estanterías, simplemente. Y cuanto más blanquitas y más limpias y más pasen desapercibidas, mejor. Pero cuando el diseño es narrativa, cuando el diseño necesita contarte cosas cuando el diseño, y cuando digo cosas no digo contarte un cuento o contarte una película, digo contarte el lugar por el que vas a pasar cuando vayas de camino a tu casa, o la ruta para llegar a León en coche, o cuando necesita transmitirte información, tiene que encontrar formas lo más adecuadas posibles a, a lo que quiere contar. Y entonces ahí hay mucha variabilidad. Si me dices que el objetivo del diseño es eh, ser innovador per se o, o, o transgresor, como dices tú, yo ahí tengo mis dudas, no lo tengo tan claro. Eh, hay muchos diseñadores que son así, eh, que son muy de esa escuela, ¿no? De hecho, es casi siempre es gente que venía del ámbito gráfico, muy vinculada al diseño de portadas de discos y demás, muy sacmeister, ¿no? Ese, ese rollo, ese tipo de diseñadores. Eh, no comulgo con su estilo, no creo que, que el objetivo del diseño sea transgredir, creo que el objetivo del diseño es resolver. Luego puede resolver con elegancia, puede resolver con transgresión, ¿por qué no?, puedes resolver con silencio, de una forma silenciosa y discreción, o de la manera que consideres adecuada o que el proyecto requiera, ¿no? Pero el fin último del diseño es… último no, el fin más importante es solventar la necesidad, sea cual sea la necesidad, que no necesariamente es una funcionalidad específica, a veces puede ser otras cosas diferentes, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo
0: contigo. ¿eh? O sea, Además, el tema de la transgresión, yo a lo que me refiero es que muchas veces en los procesos de diseño se han estandarizado tanto que nadie se cuestiona si eso es lo que ese proyecto necesita.
1: Ah, no, eso, absolutamente. De hecho, claro. eh, totalmente. O sea, Nada más malo, para no solo para la creatividad, sino para la capacidad de pensar de una persona que diseña, que la metodología.
0: O sea, es, la metodología sí.
1: es cocinar con recetas y cuando cocinas con recetas no aprendes a cocinar, aprendes a reproducir la receta. Es una
0: analogía muy, muy buena. o sea Pero yo me refiero a eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el fin no es transgredir. Simplemente, en realidad, yo veo todo, todo nuestro trabajo como una gran caja de herramientas. Es decir, uh -huh. yo por un lado tengo templates, por otro lado tengo procesos creativos muy complejos y donde puedo estar divagando meses y semanas. Tengo un montón de herramientas. Lo que hay que tener es el arte o, o el saber para decidir cuáles son las más adecuadas en el proyecto en el que me encuentro en este Absolutamente, momento. Absolutamente, sí. Eso 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 es un poco es un poco esa foto. Uh -huh. Este este es un podcast sobre CRO y sobre CXO. CRO pues son las siglas de Conversion Rate Optimization, optimización del ratio de conversión y CXO, y CXO, perdón, son las siglas de Customer Experience Optimization, porque ahora uh -huh. ya en este afán del reetiquetado de las cosas para que siempre sean frescas y tengan efecto wow, que yo creo que es una cosa terrible eh, pues ahora ya empezamos a llamarlo CXO, vale porque ya no optimizamos solo las ventas, sino las yeah. experiencias okay. eh, el diseño evidentemente es una herramienta fundamental para que algo sea útil para uh -huh. que algo sea atractivo para que algo sea vendible, para que sea deseado para que tenga un relato consistente para que sea eh, para que te seduzca uh -huh. ¿En, qué medida, ¿en qué medida influye el diseño en la consecución de objetivos puramente comerciales, puramente
1: de venta? Eh, pues depende mucho de cuál es el producto. ¿no? Eh, Esta es la
0: respuesta del consultor, ¿eh? Lo que depende. <risa>
1: bueno, obviamente, es, es, yo he estado en proyectos en los que el diseño importaba nada y menos. De hecho, estuvimos en una charla el otro día de, eh, en la que bueno, pues alguien nos hablaba de un e-commerce muy relevante y nos decía, el producto es tan bueno, no el producto online, o sea, no el producto digital, sino claro. el producto de lo que se vende. Es tan bueno que a veces le hacemos perrerías a los usuarios y les da igual, y no bajan las ventas, porque el producto es espectacular. Entonces, eh, importa mmm, nada y menos. El, la no, no existe la experiencia online. La única experiencia online es… De, se puede comprar, aunque tenga que hacer 20 clics, lo voy a comprar igual, ¿no? Lo puedes ver en sitios tipo Aliexpress, y no hablaba de Aliexpress antes. ¿eh? Eh, están súper mal diseñados, es todo un desastre, nada se entiende, pero el, el precio es tan bueno y, y lo que quieres comprar es tan insignificante que te da igual. Entonces, hay, hay entornos en los que el diseño importa mucho y hay entornos en los que el diseño eh, pues prácticamente no importa nada. Eh, tampoco hay que fliparse, o sea, no somos los reyes del mambo los diseñadores.
0: ¿no? Estoy de, estoy de acuerdo, porque a veces oyes a gente hablar del diseño que parece que están... Literalmente curando el cáncer o salvando el planeta, ¿no?
1: ¡Ay, qué pereza! El diseño va a cambiar el mundo, no, sí. no, no. Además, el mundo. Ostras, a mí me gusta como está. No, hay cosas que no, pero joder, no me lo cambies. Déjamelo como. Déjamelo como lo tengo.
0: Quizá, quizás la pregunta sea más adecuada. O sea, yo lo veo como tú también, porque al final. Eh, cuando tú colocas un producto o un servicio en el mercado, tu capacidad de conversión, de venderlo, va a depender sí. mucho. De las características de ese producto o de ese servicio. Que Claro, y al final tú entras en un mercado en el que ya hay otros que hacen algo parecido. Evidentemente, si eres el único que lo tiene, pues ya tienes un diferencial muy grande. Claro. Evidentemente, si eres uno más, lo del océano rojo famoso, sí, 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 pues sí. Eh, tu forma de competir pues hace que tengas que buscar algunas diferencias. Obvio. Te voy a, te, te voy a poner un ejemplo concreto de cosas que, que, que yo he vivido y seguro que tú también. Por ejemplo, para mí, en, en todo lo que tiene que ver con conversión y con transacción, cuando tú te enfrentas a un producto o un servicio nuevo, es decir, en el que no hay un recorrido previo de años consumiendo servicios similares o productos similares, uh -huh. cuando tú te introduces en un servicio nuevo o en un producto nuevo con una marca nueva, uh -huh. es decir, no vas al rebufo de bla, 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 buy y ponga usted la marca claro, claro. reconocida que quiera, Coca-Cola, Zara, lo que tú quieras detrás, Apple, Amazon, porque eso es una garantía de que lo vas a vender o sea tú sí, puedes sí, sí, construir sí. la cosa más horrible del mundo que si le pones el endorsement adecuado seguramente funcione sí, tienes, una, tienes una marca nueva tienes un producto o un servicio nuevo uh -huh. ahí en esos casos es donde hay una hay un punto difícil pero tú tienes que decidir porque seguramente el propio diseño del servicio del producto sí. o de la propuesta digital sea en sí una propuesta de valor
1: ah, absolutamente desde luego o sea ese diseño eh, puede hacer que se entienda mejor lo que ofrece el producto, puede hacer que el producto se perciba de más calidad, de menos calidad, puede hacer que el producto se perciba como barato cuando no lo es, eh, puede hacer que se perciba más caro de lo que, de lo que, o más exclusivo de lo que es. El diseño puede modificar la percepción del, del producto desde mil formas distintas. En eso te doy toda la razón.
0: En el mundo del e-commerce e o en el mundo de la transacción, tú, por ejemplo, ¿Qué cosas? Ahora se habla mucho y con razón de, de los dark patterns. Al final uh -huh. eh, no dejan de ser formas de manipular las interacciones de los usuarios para que hagan cosas que benefician al negocio pero que no benefician a ellos. Uh -huh. eh, como por ejemplo, pues eh, el, el, lo que se llama ads in disguise, los anuncios disfrazados, uh -huh. eh, la, la continuidad forzada, que es la imposibilidad de encontrar eh, la suspensión, o dónde está la zona en la que me tengo que desuscribir de este servicio, todo este claro, tipo de claro. cosas. ¿Tú cuáles son las prácticas de diseño más aborrecibles, odiosas y asquerosas que has visto, encontrado, localizado en e-commerce, en, en e por ejemplo? ¿Y cuáles son las mejores? ¿O las que te han parecido
1: por positivas más relevantes? Ay, eh, me pillas... A ver, el, el otro día en clase comentábamos un ejemplo de Booking, cuando Booking te enseña tablas en las que te genera escasez y te muestra... Uh -huh. eh, un, con un con, te, te ametralla con colores y parpadeos, con opciones diferentes para y con, con generarte sensación de escasez y de urgencia. No es necesariamente un dark pattern en el sentido de que te... Bueno, sí, en cierto modo sí. O sea, casi todo lo que te están diciendo es mentira. pero te está, Y te están forzando a una decisión rápida y estresada, ¿no? Donde al final no eres dueño de todo el conocimiento. No es una decisión informada, es una decisión eh, de urgencia. Eso me disgusta bastante, pero seguro que los hay peores por ahí. ¿eh? Y, y en cuanto a prácticas buenas, pues no sé, hay algunas marcas por ahí que están haciendo las cosas muy bien, no sé. Marcas pequeñitas casi siempre, ¿no? O que están empezando. Parece que a medida que vas creciendo te, se te van pasando... Eh, se, te, se, se, te van, se te van... Vas dejando valores por el camino, ¿no? Y se te, se te escapa la honestidad, no lo sé. Pero no y me venía a la cabeza ahora.
0: A eso te va a decir, digo, y qué marcas son, ¿Eh? mm. si las, las las conocemos, pero bueno, pues sí. si no, cuando pues te. Pues mira, vengan? te diré
1: que me gusta mucho el trabajo que está haciendo Mercadona Online con la app. Me parece uh -huh. excepcional. Sencillo, fácil, bien hecho. Eh, no hay ninguna trampa, lo sientes todo muy bien pensado. Me gusta mucho el trabajo de construcción, narrativa. Eh, y demás que está haciendo la gente de Minimalism Brand. Eh, por la manera en que te cuentan el, o sea por, por la la la, intensi la honestidad que destila, el no tratar de colarte todo lo que puedan, sino llevarte a que compres pues lo que tú consideres, ¿no? O sea, ellos lo que te están proponiendo es un modelo de consumo mmm, más racional, más lógico, más tranquilo y no, no sé si les va a, si, si, si si a largo plazo esa es la mejor estrategia o no, pero bueno, me gusta mucho, me hace sentir cómodo, ¿no? no veo no veo trampa ahí en esas cosas.
0: Fíjate, en el caso de Mercadona, nosotros hicimos hace unos meses un estudio de experiencia digital de supermercados online, y la nueva propuesta de Mercadona, frente a otras muy consolidadas en el mercado, como puede ser Carrefour, o como puede ser, eh, eh, no recuerdo, DIA, etc., era la más valorada, uh -huh. y también era la que sacaba la calificación más alta en una evaluación SUS, del System Usability Scale, entonces, uh -huh. Es curioso esto que dices porque parece que tú como profesional lo percibes también como algo muy bien hecho, pero es que los consumidores, que a fin de cuentas es lo que importa, eh, eh, los clientes también lo perciben yeah. de, de esa manera. Uh -huh. Así que, bueno, es, es, es interesante saber que tenemos ahí un, un, un buen ejemplo. Sí, sí. Hablando, hablando de empresas... Eh, Generalmente algunas empresas no, no todas quieren que el diseño bueno pues sea un diferencial un diferencial o sea yo supongo que como a ti me canso de escuchar estas frases o sea yo lo, a mí lo que más alergia me da cuando estoy recogiendo un briefing no estoy hablando con alguien es que me diga que busca un efecto wow o sea yeah. yo digo madre mía además siempre le digo pero a qué wow te refieres World of Warcraft <risa> digo oh.
1: dios, este ese es malísimo claro,
0: World of Work no, pero puede ser World of Warcraft o puede ser Way of Working también puede sí, ser Way of Working claro, o sea, ¿cuál es claro, cuál es tu efecto wow, o sea, el, el efecto wow o, o sea, sí, hay cosas que ya repelen ¿eh? el efecto sí, wow, sí, un sí, diseño sí. fresco un diseño fresco, innovador, también sí, digo ya, bueno, ya, ya, esto rompedor. pues vete a la nevera sí sí. sí, sí, rompedor, o sea, en fin este, este tipo de cosas pero es verdad que en general, las, y hablo de empresas grandes, uh -huh. tienen cada vez y esto es, en principio es positivo, lo que pasa es que hay que educar, uh -huh. o sea, en principio es positivo, tienen cada vez más eh, conciencia de que un buen diseño puede marcar una diferencia muy grande en sus negocios, puede ayudarles a, a, a vender más y a vender mejor, no a tener, uh -huh. a tener esa eficiencia. ¿Por dónde debería empezar una empresa para tener una propuesta de valor sólida, si uh -huh. hablamos de diseño?
1: Uf, pues hay muchos caminos y depende mucho del tipo de organización. Eh, yo he visto relativamente de cerca diferentes ejemplos. Eh, precisamente dos de ellos son eh, BVA y Repsol. Son dos multinacionales, son dos em corporaciones grandes eh, que se forman en diseño en el Instituto Tramontana. Nosotros nos encargamos de la formación de sus dos equipos de diseño y son uh -huh. aproximaciones diferentes. En un caso es un equipo de diseño amplísimo eh, que... Dis pensado o diseñado valga la redundancia para tener presencia en todos los proyectos que se hacen o todos los proyectos que tocan con, con clientes y algunos que no en el banco eh, es un diseño pensado desde la estructura y en otros casos en el caso por ejemplo de repsol es un equipo de diseño pensado desde la actuación rápida es algo así como un coche de bomberos ¿no? eh, o de bomberos o de protección civil o un helicóptero de rescate no lo sé algo que llega actúa rápido soluciona y se marcha, o no se marcha, se queda, pero bueno, eh, equipos pequeños, otra manera de funcionar, más centrada en resultados, menos en acompañar metodológicamente. Uh -huh. Y luego también he visto, obviamente, startups en las que nosotros hemos entrado como consultores externos, hemos predefinido un producto o hemos empezado a definirlo y luego ellos han contratado a gente para continuarlo, eso ha funcionado bastante bien, por lo general, eh, y otras que han empezado con equipos de diseño internamente. Entonces, de depende mucho depende mucho de la madurez del equipo técnico, depende de la madurez, eh, de la claridad de de la claridad de intenciones del equipo directivo. Cuando el equipo directivo tiene muy claro lo que quiere lograr, pues probablemente lo que le interese más es contratar eh, equipo interno y que ese uh -huh. equipo de diseño vaya haciendo. Pero cuando, cuando tiene necesidad de, de peloteo intelectual respecto a qué quiere hacer o cómo quiere que se haga. A veces contratar un buen estudio donde hay buenos seniors eh, que están bregados en muchas batallas distintas, le va a dar amplitud de miras y le va a dar eh, eficacia luego en, el, en los primeros pasos, ¿no? una muy buena definición al principio, que luego puede continuar. Entonces, no te sé decir, creo que hay muchas variables en juego. ¿no?
0: Bueno, yo de hecho… En, en nuestro... Yo empecé trabajando, como todo el mundo, con diferentes sistemas, frameworks de trabajo, etcétera al final acabé diseñando el nuestro propio porque ninguno mm -hmm. me parecía el mejor. Y yo incluí algo que tú has mencionado y que yo creo que es clave, que es el nivel de madurez de la organización. claro O sea, es decir, tú no puedes ir... Ni de coña. Tú no puedes ir, por ejemplo, a venderle a alguien... Yo qué sé, vamos a diseñar una experiencia híbrida en la que hay beacons, que te leen por Bluetooth el móvil cuando entren en una tienda física y habrá un totem donde se... no puedes ir a venderle la nave espacial a alguien que, por ejemplo, todavía no ha hecho ningún ejercicio de research con sus propios clientes. Claro. O a alguien que, por ejemplo, nunca ha invertido ni un solo euro en diseñar un MVP digital de lo que sea. Entonces, uh -huh. yo, por ejemplo, no sé cómo trabajarás tú, pero yo, por ejemplo, tengo tres niveles de madurez. Entonces, las soluciones tienen que adaptarse al nivel de madurez que tiene la organización, ya. porque porque cuando eh, alguien ya te pide directamente determinado tipo de servicios o tiene muy clara la ruta, pues ahí uh -huh. puedes ir a cosas muy pros, pero es que hay casos en los que hay que empezar por, oye, mira, vamos a hacer un workshop y vamos a formaros en claro. lo que es claro.
1: algo conceptos básicos, porque si no, no hay nada, no hay nada uh -huh. que hacer. Una cosa que sí tengo clara, eh, por un mogollón de años de experiencia, ya eh, es que cuanto más arriba, pues igual que todo, ¿no? cuanto más arriba interlocute el diseño, eh, más capacidad y más efecto tiene en el resultado final. Es decir, es mucho mejor que te contrate el director del departamento que un técnico del departamento, y es mucho mejor que te contrate el C, lo que sea, O del área entera que el director del departamento, y es mucho mejor que te contrate el CEO que te contrate un cx lo que sea o es decir cuanto más arriba tus decisiones más caen como una orden en el lado de la organización y entonces o. es más probable que ocurran porque es un mandato no es un no es una sugerencia de un consultor externo me explico eh, y de todas las veces hablábamos antes de proyectos que sabes cómo van a acabar y cosas así no decías tú y, me ha venido a la cabeza las veces que, re que rechazas proyectos porque sabes que no van a ningún lado o que sabes que no vas a obtener lo que quieres o que no vas a conseguir lo que quieres lograr. Para mí un indicador siempre ha sido quién está pagando, este o sea, quién, quién ha pedido este diseño, quién lo contrata, lo contrata el y de cuanto más arriba mejor. Y, y, y muchos proyectos los hemos rechazado porque no estábamos trabajando a la altura jerárquica que queríamos trabajar y no íbamos a tener influencia. ¿no? Eso ha sido clave siempre.
0: Pero es que fíjate, esto que dices es muy importante porque yo... Tengo el firme convencimiento de que la madurez, o sea la capacidad de... El conocimiento digital de una organización solo puede generarse de dos maneras. O de arriba a abajo, uh -huh. o de abajo a arriba. Es decir, tú tienes un cuadro directivo o tienes personas que están dirigiendo la compañía, que tienen un nivel de digitalización alto, y un nivel de digitalización alto no es que se instale en TikTok, o sea, mm. un, nivel de, un nivel de digitalización alto es que comprenden la complejidad que lleva pues, crear un producto o un servicio digital, que entienden que para hacer las cosas bien hay que hacer una inversión en investigación, hay que hacer una inversión en prototipar, hay que hacer una inversión en muchas cosas. Si eso lo tienes, es cojonudo porque es lo que dices tú, permea hacia abajo muy fácilmente, porque efectivamente son órdenes, entonces ya no hay una discusión porque al uh -huh. final yo, que soy el que está arriba en la pirámide, te dice que tienes que hacer esto, cuando en las organizaciones lo que vemos es que hay que permear de abajo arriba, todo es mucho más duro todo es, es mucho dur, más es durísimo, difícil, sí. entonces tú puedes tener 10 personas arriba del todo, con cero entendimiento del ecosistema digital y eh, eh, con cero entendimiento del ecosistema digital y en la base profesionales buenísimos digitales, pero no vas a llegar igual, por no, muy bien que lo hagas. No, de hecho, hoy he, leído, hoy he leído una noticia de un, de un CEO que decía que Twitch y los podcasts son una mm. moda pasajera. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Entonces, y bueno, que la tele les da 100.000 vueltas, ¿no? O algo así
0: Sí, bueno, lo que pasa es que yo también te digo que con los años me he vuelto muy escéptico con las noticias que leo Tremendamente ya, también, escéptico sí. Entonces hasta que no compruebo, por eso no digo, hasta que no compruebo exactamente si, si eso es verdad o no Si la fuente sí, eso, es esa, sí. porque he leído tantas cosas sacadas tan de contexto sí. eh, De una manera tan miserable que me extraña Pero si esa frase es cierta pues al final te está dando un valor muy claro del nivel de digitalización de esa compañía. Claro. Porque, porque, bueno, que me digas que esto es una moda pasajera es, es, es difícil. Yo, por ejemplo, y... creo, creo que cualquier persona que tenga intención de diseñar a futuro debe de aprender de los niños. Porque el concepto del entendimiento de la realidad de los niños es muy distinto al nuestro.
1: Hombre, desde luego. No, 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 los niños no están readaptando nada. No, están, no se están readaptando a nada. Ellos nacen con una predisposición a patrones nuevos completa eso es por eso, por eso los hábitos de los niños de hoy pues son las
0: bases sobre las que hay que montar el mañana porque si no va a estar va a estar complicado te, te voy a hacer una pregunta así como de salseo ¿vale? ¿Sí? el, el, el yo estudié Derecho, ¿vale? Entonces yo estudié Derecho, yo soy licenciado en Derecho, entonces claro, yo cuando durante muchos años tenía que explicar lo que hacía a, a mis amigos, pues les decía, mira, yo hago webs y ya lo dejamos uh -huh. aquí porque, porque no voy a no voy a estar. yo claro. hago webs, ¿vale? Yo hago webs. Y entonces muchos de ellos a lo largo de los años han interesado por, por mi trabajo y muchos me dicen, oye Ricardo, la gente que estáis en el mundo del diseño o que trabaja, está, sois... Sois muy creídos, ¿vale? Sois como muy, mm. sois como muy niños mimados. Sois, de hecho, tengo un, uno de mis mejores amigos, me dijo un día, sois todos bastante gilipollas. <risa> me lo <digo> así <risa> con, con estas palabras. ¿no? <risa> o sea, eh, el profesional del diseño es eh, una especie de niño egoísta lleno de ego, o lo ha sido, que considera que todo debe hacerse de una determinada manera. ¿Y, y por qué crees que existe esa visión sobre la gente que trabaja en, que trabaja en esto?
1: ¿Te refieres a los del diseño o te refieres a todos los del ámbito eh, de, de creación de producto digital? A, a, todos. Aquí, a todos. A todos. A creo todos, creo que. Porque somos los niños, eh, los hijos únicos. Eh, y, en cierto modo, somos. O sea, hemos tenido una potra tremenda de caer en un sector que empieza y se vuelve súper necesario, ¿no? Y y también en cierto modo esto me decía el otro día César Estudio una cosa que me dejó marcado me decía tío es que la transformación digital que llevamos hecha hasta ahora en el país la hemos hecho nosotros o sea nos gustará o no nos gustará lo que hay pero casi todo lo que hay aquí lo hemos hecho nosotros nosotros refiriéndose al sector sí, digamos sí. no sí. Y, y y bueno pues en cierto modo tiene razón que nos sentimos un poquito por encima de los demás pues no sé, me imagino que la gente que trabajaba en televisión en los años 60 también se sentía la leche, ¿no? Y la que trabajaba en prensa en los 50, en los 40, pues también se sentiría muy importante. Pero sí, hay mucho endiosamiento, desde luego. Eh, y tampoco voy a decirte yo que, eh, que yo vaya de modesto ni nada por el estilo, ¿eh? porque yo también caigo en estas cosas. O en, no, en tomarnos que... muy en serio la profesión. También creo que es importante eh, tener sentido de trascendencia y, y preguntarte constantemente a dónde lleva lo que estás haciendo. ¿En qué estás contribuyendo? ¿Qué, qué, estás, ¿Qué estás creando? ¿Por qué lo estás creando? Eh, ¿Qué han aportado a tus últimos 10 años de carrera? Eh, ¿Qué estás pro, qué estás, qué, qué estás causando a las personas a las que formas? Eh, ¿O qué causan los negocios en los que diseñas? O todo ese tipo de cosas. Otra cosa es que, eh, o sea, que te autoevalúes mucho a ti mismo y que te tomes muy en serio lo que haces, sí. Que porque estás en el sector de moda o el sector que está yendo mejor que los demás te sientas muy importante, pues me parece un poco mal. De hecho, te voy a contar una anécdota. Hace, Venga. Hace algún tiempo, hace pues, cinco años a lo mejor, seis años, me invitaron a un desayuno en el Club Matador, un desayuno eh, que se titulaba Diseño Pasado Mañana y en ese desayuno se invitaba a un grupo de personas del diseño tradicional, vamos a decirlo así, diseño gráfico, diseño editorial, diseño de identidad de toda la vida y eh, a otro grupo de personas del diseño digital, del ámbito del diseño digital, para conversar. Entonces estábamos todos en una mesa larga, eh, unos en un lado y los otros en el otro. Y nos ponían, bueno, pues nos ponían de desayunar y cada uno iba contando un poco pues cómo veía las cosas. Y la gente del diseño tradicional se quejaba de que el negocio había bajado muchísimo, de que ya nadie... Pagaba por un estudio de dos semanas, un estudio tipográfico de dos semanas, que me quedé, me quedé helado cuando escuché eso, porque dije, un estudio tipográfico de dos semanas, para elegir una tipografía, no para hacerla, para elegirla. Que si antes eran 300 ahora eran tres, que si. En fin, lo estaban pasando muy mal. Muy mal. Su negocio se acababa. Y en el otro lado estábamos nosotros. Crecidísimos diciendo que nuestro mayor problema era que no teníamos gente suficiente para poder hacer todos los proyectos que teníamos encima de la mesa. Que necesitábamos más madera, ¿no? que, que el negocio iba, era una locomotora, y que lo que, lo que pasaba es que no teníamos combustible suficiente, que nos faltaba gente, que. en fin, que había mucho trabajo. Y parecía muy injusto. Y lo veías y. La primera sensación que te provocaba escuchar a los. a los del lado antiguo, por decirlo así era Buah, esta gente no se no ha, no ha sabido adaptar, no ha entendido nada, nosotros somos los que sabemos, pero después hubo un momento que me quedé helado y me quedé callado y pensé a lo mejor dentro de 15 años o 20 años yo estoy en el otro lado de la mesa y hay unos chavales que están diciendo que no tenemos ni puñetera idea, que somos la vieja generación, que no entendemos nada de lo que está pasando, entonces a lo mejor es un ciclo. y y bueno, pues estamos en la tecnología que lo está petando, pero quién sabe mañana. Mañana igual seremos mm. trabajadores, ¿no? Eh, señores mayores, eh, muy mayores, bueno, ya somos señores mayores, tú no tanto, yo un poquito más. <risa> no, 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 no. Bueno, bueno, señores mayores que con una con un vaso de vino en el barra, con el codo apoyado, estamos diciendo, pues esta, esta mierda, no sé qué, no sé cuántos. Ah, pero, está, a mí eso me parece,
0: pero a mí eso me parece grandioso, ¿eh? O sea, yo <risa> conforme cumplo años, yo siempre digo, lo, lo mejor que tiene cumplir años es que yo me siento cada vez más como Lemmy de Motorhead o como Pantera, o sea, Pantera, conforme cumplían años, cada disco que sacaban era más bruto que el disco anterior, porque ya no tenían miedo a, a ser, uh -huh. a, ser, a, ser como, a ser como eran pero este tema, o sea, yo lo reconozco y, y tú lo has dicho, o sea, todos caemos en esto en algún momento, yo hace muchos años, cuando empezaba pues yo me consideraba el rey del mambo. O sea, y como yo soy el diseñador, y soy el que está aquí con Dreamweaver, y con Flash, y con Action Script, y con Lingo, y con Macromedia Director, y con Freehan y como y... estoy aquí haciendo mis ilustraciones vectoriales, esto se hace así porque lo digo yo. Hasta, hasta que llega un día en que te empiezas a preocupar no de si lo que haces está hecho conforme a tus estándares, sino de si lo que haces realmente está funcionando ahí fuera que es a lo que podemos llamar experiencia de usuario ¿no? claro. O sea, si, re si realmente esa visión que tú tienes es la que están compartiendo las personas que tienen que utilizar aquello que tú estás diseñando o no, y ese día te das cuenta de que a lo mejor tú te crees el rey del mambo pero eres un mierdecilla porque en el fondo eres un egoísta asqueroso que no está prestando atención a lo que sucede ahí fuera y luego hay otro y... ejercicio que es muy sano para bajarte, para bajarte y para tener una dosis de humildad que es irte a un pueblo de menos de mil habitantes hasta estar unos cuantos días, unas cuantas semanas y te das cuenta de lo poquísimo que le importa a una cantidad descomunal de gente si el pixel perfect, claro. si estos no sé qué, si fue o tal, porque es, o sea, es o sea, yo me acuerdo estaba en un pueblo una vez sentado tomando la fresca, o sea, es así como muy de pueblo, esto que estás ahí cuando mm -hmm. ya atardece, pasa un señor con una con una carretilla llena de melones. Me dice, "Chaval, ¿quieres un melón?" "Chaval." Digo, digo Vale, y el hombre me dio un melón y ya está y siguió su camino más feliz que una perdiz y hostia esto es muy, esto, o sea, esto es muy grande, o sea, a este señor le importa un huevo todo todo esto de el, el pixel perfecto del no sé cuántos, el, el mm. bueno, todo este tipo, todo este tipo de cosas, ¿no? Así es una un comentario así tontorrón. Pero pero no sé, me hizo me hizo me hizo mucha gracia. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que debe tener y qué debe no tener? O sea, ¿qué debe tener y no
1: tener un buen profesional de, del diseño? Uh -huh. Pues mira, eh fíjate que esa es una cosa que me pregunto mucho porque cada vez que repito mi programa de diseño e interacción tengo que elegir a gente y eso a veces pues supone decisiones de dejar a gente fuera ¿no? y, y te voy a decir lo que más o menos creo que busco en las personas que, que que van a hacer el programa que suelen ser ya personas que diseñan o que tienen relación con el diseño y que lo que buscan es madurar ¿no? la primera de todas es eh, y esto va a parecer de perogrullo grullo, pero no lo es. Es inteligencia. Inteligencia y capacidad analítica. La segunda uh -huh. es. Eh, a ver cómo lo digo. La segunda es curiosidad. Hambre, apetito por aprender cosas nuevas. El diseño no ocurre hacia adentro, ocurre hacia afuera. Cuanto más sepas del mundo, mejor diseñarás entonces tienes que querer saber del mundo tienes que querer saber de psicología de sociología de arquitectura de eh, ingeniería de diseño industrial tienes que querer saber de todo lo que es humano y añadiría una tercera que es no solo inteligencia y apetito por conocer sino eh, deseo de proyectar y de construir O sea gente que la gente que tiene una necesidad de crear cosas acaba siendo mejor diseñadora que alguien que se queda en lo analítico o sea yo no aceptaría un alumno que solo quiere aprender pero que no va a ser capaz de convertir ese aprendizaje en algo ¿No? y no me refiero a que sepan diseñar o que sepan coger figma o sketch y hacer esto o lo otro sino a que pues gente que a la que le gusta tocar un instrumento o dibujar o o inventarse recetas nuevas o, o escribe o sea gente que tenga un gen dentro de creador de alguna manera o sea tiene que haber un propósito y una intención en de, de, de dar de, de moldear cosas nuevas sean las que sean y si eso lo llevas dentro eh, pues ya tenemos mucho ganado que eso lo llevan dentro a veces programadores obviamente lo llevan dentro eh, pues todo tipo de personas eso no es no tiene nada que ver con los sectores
0: bueno, ¿Con tú, eso?
1: Tú, tú, tú mismo, que al final estudiaste sí, 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 eh, sí.
0: Ciencias Sociales, o yo mismo, que estudié Derecho. Derecho. Pobrecito.
1: Bueno, pero fíjate, Digo, es una cosa... Pero fíjate, yo tuve mucho Derecho en mi carrera también, ¿eh? No creas. Pero,
0: acabas de, pero acabas de decir algo muy importante, que es... Eh, Tener conocimiento de la realidad en la que estás. Porque eso claro. realmente te permite te permite, te permite permite entender lo que sucede a tu alrededor y te permite ser mejor diseñador y diseñar mejores soluciones. El derecho, aunque es una carrera humanista, te permite entender las reglas bajo las que se articula la, convi la convivencia de la sociedad. Porque uh -huh. muchas veces nosotros vivimos en sociedad pero no conocemos las reglas. Claro. Ni, ni conocemos el fundamento. Entonces yo cuando estudiaba decía a mí esto no me va a servir para nada. Nunca he trabajado en nada ni mínimamente relacionado con lo que estudié pero, pero me ha sido mucho más útil de lo que yo pensaba uh -huh. bastante más útil de lo que yo pensaba eh, pero yo estoy muy de acuerdo eh, contigo o sea no es por pero la verdad es, la verdad es que es una cosa que estoy que estoy, que estoy muy muy de acuerdo eh, por ir cerrando me gustaría ¿Sí? me gustaría me gustaría hacerte un par de preguntas más y, y cerrando o sea eh, Donald Norman decía esto de que el buen diseño satisface también nuestras necesidades, que es invisible. Que también sí. es muy similar pues bueno, eh, a algo que también formulaba Dieter Rams en una de sus, en una y... de sus leyes de diseño. Y, y parece evidente que el mal diseño, y... las cosas que están mal diseñadas, pues bueno, son relativamente sencillas de, de reconocer. Bajo tu criterio... ¿Cómo se puede reconocer un buen diseño? Aparte de la invisibilidad del mismo diseño, como afirmaban, pues como afirma Norman, como decía Dieter Rams, como
1: decía sí. John Maeda. Sí. Fíjate que en, el, en, el próximo, en la próxima entrega del canal de, de interacción del instituto, justo hablo de eso. Es, es una especie de conversación imaginada con Dieter Rams acerca de una frase suya que es omit the unimportant, ¿no? Omite lo uh -huh. irrelevante o lo no importante y eso siempre me llevó, lo, lo he leído mil veces, Dieter Rams tiene muy pocas cosas escritas, tiene dos o tres articulitos, o sea, se ha escrito más sobre él que él ha escrito, él siempre ha sido un hombre de hacer, y, y, ese, y hay un artículo que es omit the unimportant, omite lo irrelevante, que siempre me dejó pensando, pero ¿qué, por, ¿por qué lo irrelevante es el color?, ¿por qué lo irrelevante es la textura?, ¿por qué lo irrelevante no?, porque todos estos productos son blancos, geométricos, son neutros, etcétera no ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que no era eso era irrelevante para ti? Eh, entonces, tengo mis dudas acerca de si lo irrelevante o, lo, o, o si el diseño debe ser invisible o no. Olivetti demostró que el diseño, cuanto más visible, más guay. Y a veces, y, y a veces mola o sea, de, desarrollabas relaciones mucho más afectivas con objetos diseñados para tener una personalidad. Eh, no siempre lo más eh, lo, lo, lo más invisible es, significa que esté mejor diseñado. Depende del objetivo. ¿no? A veces el objetivo es que tú ames el objeto, que tú te identifiques con él. A veces el objetivo no es uno, sino que pueden ser muchos. Entonces, ¿qué hace que un diseño sea bueno o sea malo? Pues ahí está. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo no importante? Pues depende mucho. El diseño alemán tradicionalmente se ha desentendido de todo lo que es... Eh, de todo lo que es sensorial. Es como que le, le, si te fijas en los objetos de la tradición modernista de diseño, digamos, ¿no? los, los objetos más típicos de la escuela de Ulm, de Dieter Rams, de Apple y demás, son objetos que no apelan a ningún sentido. Son objetos que no huelen, son objetos que no saben a nada, o sea, les pasarías la lengua y no notarías nada. Son objetos que no tienen ninguna textura, eh, son objetos que no tienen temperatura. A ver, se puede calentar por algo, pero no, no, te, no, no te transmiten calidez, en todo caso te pueden transmitir un poco de frío. Hmm. No apelan a nada, sensorialmente hablando. Y la construcción de recuerdos está muy vinculada a las percepciones sensoriales. Nosotros recordamos siempre lo que nos ha emocionado sí. y al recordarlo le grabamos, como si fueran metadatos, lo que nuestros sentidos percibieron en ese momento. ¿no? Entonces, el diseño eh, de tradición centroeuropea eh, no apela a ningún sentido. Es muy, es muy poco memorable Por decirlo así Frente a esto, los italianos de Olivetti eh, Hicieron todo lo contrario eh, En los años 70 o así Empezaron a hacer calculadoras de colores Máquinas de escribir de colores Con formas muy locas eh, Empezaron a cargarse simetrías Hicieron una calculadora Isabela, del, del profesora del Instituto y de Socia También tiene una calculadora Diseñada por Mario Bellini que se anunciaba como que tenía una piel. En la calculadora tiene una membrana, es una sola membrana la toca, así es como piel humana. Y es, eh, y el, o sea, la gente que la toca no puede parar de tocarla. Es, joder, desarrollas, al menos desarrollas algo respecto a ese diseño. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo importante para unos y qué era lo importante para otros? Claramente era distinto. ¿Era mejor un diseño que otro? Ay, pues no lo sé. Entonces, eh, mmm, con la edad, ¿No? Eh, yo tengo cada vez más incertidumbres, no más certezas, respecto a qué importa o qué no. ¿no? O sea, que no, no, no voy a no voy a ser yo quien cierre vale, una charla de estas diciendo lo que es el buen diseño.
0: Yo creo yo creo que hay una cosa que muchas veces pasamos por alto. Y yo cada vez me pasa como a ti. ¿eh? O sea, yo desestructuro muy a menudo mi propio conocimiento y me replanteo si cosas uh -huh. en las que creí hace 10 años tienen sentido hoy día o no. Y de hecho, a veces uh -huh. entras en la contradicción. Porque dices, yo hace 10 años defendía una cosa y ahora defiendo otra. claro Pero pero yo hay una cosa a la, que, a la que cada vez le doy más valor, que es el momento temporal. claro O sea, la idoneidad de algo está estrechamente relacionada con el momento temporal en el que ese algo sale. Uh -huh. O sea, cosas muy bien hechas que salen en el momento temporal inadecuado no funcionan. Claro. Son, son irrelevantes, por coger el término... Claro, es que es como cuando alguien te habla de la calidad o la relevancia. ¿Qué es calidad y qué es relevancia? Son conceptos uh -huh. muy ambiguos. Sí. Entonces, lo que define muchas veces que algo sea adecuado, idóneo no, es el momento temporal.
1: Ya, o sea, dice, Fíjate, cosas... dice Dieter Rams en uno de sus mandamientos... Eh, que el buen diseño debería ser atemporal, ¿no? Debería dice, valer para, sí, es cierto, sí, sí. Eh, Dice, good design should be timeless, ¿no? Y en, en, el, en este episodio que recibirás eh, en unos días, justo cuestiono eso, es que el buen diseño a lo mejor ha tenido, tiene que ocurrir en un momento, o sea, podría ocurrir en, un, en cinco minutos y, de, y desaparecer para siempre, y ese es el mejor diseño si ha logrado su objetivo en ese momento en el tiempo, ¿no? Lo justo lo que acabas de decir tú, ¿no? La relevancia sí, sí. temporal o contextual, si quieres. ¿no? Y no
0: estaba preparado esto, ¿eh? O sea, <risa> <risa> no es algo en, no en lo que nos hayamos puesto de, de, de acuerdo. Oye, Javier, eh, podría pegarme muchas horas charlando contigo, eh, hmm. pero bueno, vamos a, ir, vamos a ir cerrando. Ya tenemos, tenemos pendiente, además, un vino en, en persona, a ver, si lo a ver si lo podemos materializar pronto. Así es. Eh, me gustaría terminar como terminamos... Eh, todas las intervenciones en Cerreo Café, que, que es pidiéndote que compartas con las personas que nos escuchan una experiencia que tú creas que todo el mundo debería vivir porque para ti ha sido valiosa, te ha ayudado a aprender cosas, uh -huh. y, luego que no, y luego que nos días, que nos des un pequeño listado de dos tres recursos, que pueden ser podcasts, películas, libros, que para ti vale. son imprescindibles.
1: vale okay. eh, Venga, una experiencia, eh, te voy a contar una que tiene dos etapas o dos momentos. Hace una serie de años fui, a, fui de viaje a Ulm, que es el lugar donde se fundó la Escuela de Ulm, que es como el germen del diseño que mencionábamos antes, ¿no? el de Dieter Rams. Ahí, ahí Dieter Rams aprendió de, los de sus maestros y ahí eh, se gestó el, el gran diseño alemán de después de la Segunda Guerra Mundial. Y para mí fue muy impactante, pero no fue muy impactante en el sentido que yo esperaba, yo iba en peregrinación y me encontré una frialdad y una falta de humanidad muy bestia en todo aquello. Y poco después, eh, con, con mi amigo Jesús Terrés, eh, estuve en Cádiz. Él, o sea, él iba mucho a Cádiz, va mucho a Cádiz, y me dijo, eh, yo estaba además así como con una ruptura sentimental, ruptura sentimental, perdón, en una época así un poco extraña, y me dijo, tío, vente a Cádiz, estamos aquí Fernandito, que es un productor de vino, estoy yo, echamos unos días por aquí sin ningún objetivo. Y yo conocía muy poco Cádiz y conocí un Cádiz que al que le traía al Pairo la estructura, le traía al Pairo la funcionalidad, le traía al Pairo las cosas bien hechas y lo que bus y una ciudad que lo único que se preocupaba era porque eh, comieras bien, bebieras bien, sintieras bien y, 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 y satisfacer tus sentidos, en cierto modo, no tus sentidos y tu emoción. Donde lo utilitario no importaba nada, importaba mucho más lo contemplativo, tu exposición a las cosas, ¿no? eh, tu vivencia de las cosas. Y para mí fue fue tremendo, fue, fue un viaje de los que te ponen, no sé, lo recuerdas y se te sigue poniendo la piel de gallina o se te mojan los ojos. ¿no? Y esa, esa experiencia me cambió mucho la forma de entender el diseño o de, o de entender la, pola, la, la polaridad del diseño ¿no? y en qué momento y en qué lugar está cada una de las cosas que tenemos que crear esa es la vivencia. Y en cuanto a los recursos, eh, te voy a sugerir un autor que estoy leyendo mucho ahora, que se llama Johanny, Johanny Payasmá con dos as al final, eh, lo publica Gustavo Gili y tiene varios libros pequeñitos, muy sencillos de leer, es ensayo. Y el último que he estado leyendo, lo tengo casi terminado, se llama Habitar, y tiene varios. Entonces, él, casi toda su trayectoria, él es arquitecto pero ejerce más como crítico y filósofo de la arquitectura y el diseño que como arquitecto como tal. ¿no? Su, su razonamiento, y es, es muy fácil de leer por cualquier persona, habla justo de este tipo de cosas, de, de la obsesión de la arquitectura por la perfección formal, arquitectos que diseñan para la foto, para, para, pues para la arquitectura donde las personas sobran, ¿no? o la arquitectura entendida como la creación de hogares que se van construyendo con el tiempo. ¿no? Eh, uh -huh. La escritura entendía como el momento o como entendía como el proceso, el, 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 como, como satisfacer la necesidad de hogar y de cobijo de las personas y son caminos diferentes. Entonces él reflexiona mucho en eso, sobre eso, reflexiona sobre cuáles son los materiales que hacen eso posible, reflexiona sobre cuáles son eh, el tratamiento de la luz que hace eso posible, eh, sobre todas las variables que influyen ¿no? y me está encantando. Hay otro libro también que me gustó muchísimo, ahora que he mencionado el tema de la luz, que se eh, titula La luz del sol, eh, de otro arquitecto también que se llama Álvaro Calmes, y él reflexiona sobre el efecto que tiene la luz en cada hora del día, las diferentes luces que nos da el día, no es lo mismo la luz de, del amanecer, que no, que no tiene sombra porque el sol todavía no sí. ha salido, que la luz de mediodía, o la luz de atardecer que es naranja y, y sí. transmite te, te hace modula emocionalmente no te modifica el ecualizador sentimental eh, él habla de esas diferentes luces las describe muy bien las explica muy bien y para cada momento para cada hora del día también te habla de cómo el arte ha trabajado y ha contado ese momento sea la pintura sea la literatura lo que sea y me parece un libro precioso excepcional es una pequeña maravilla
0: pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias y estas recomendaciones ya sabéis, eh, los que nos estéis escuchando cuando sea eh, esta es la, la recomendación de, de Javier y por mi parte agradecerte muchísimo el tiempo que has pasado con, con nosotros y espero que tengamos la oportunidad de repetir esto en cualquier otro formato y en cualquier otro
1: momento. Ojalá que sí he estado muy me ha parecido una conversación muy agradable y, y me siento muy honrado de que me hayas invitado muchas gracias Ricardo. Bueno,
0: muchas gracias a ti nada, un abrazo,
1: cuídate mucho y hasta pronto. Hasta pronto